0: Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Agilidad, Innovación y Transformación Digital. En este nuevo capítulo vamos a conversar sobre cuáles son las cinco disfunciones de los equipos para que así tengamos un equipo muy, pero muy motivado y también creando mucho, mucho valor para nuestro cliente. Así que vamos con eso. Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya lo escucharon en la previa de este podcast, vamos a hablar sobre las cinco disfunciones de los equipos y esto está propuesto por Patrick Leoncioni en el libro Las cinco disfunciones de un equipo. Es un libro súper entretenido de leer, muy llevadero, muy simple, con muchos ejemplos, así que se lo recomiendo mucho que los puedan leer y de hecho les voy a dejar el link en la descripción. Aquí, en este libro, va a describir cuáles son los principales obstáculos que impiden que los equipos funcionen de manera efectiva, impide que los equipos obtengan un trabajo realmente en equipo y con eso no le estén generando valor al cliente sino que trabajan de una manera más bien individual, le da lo mismo lo que hace el compañero, le da lo mismo los resultados que puede tener la compañía, sino que se enfocan solamente en su propio silo en su propia área entonces ahora vemos cuáles son estas disfunciones la primera es la falta de confianza la falta de confianza es la disfunción, pero fundamental en los equipos y que se da cuando están especialmente partiendo. Esto es cuando los equipos no confían entre sí, evitan conversar sobre sus errores de manera abierta, evitan también conversar cuáles son sus vulnerabilidades, qué saben, qué no saben, qué les afecta, qué les duele etcétera. Esto va a llevar a un ambiente de trabajo súper tenso porque finalmente yo no me quiero exponer, no quiero mostrar que me estoy equivocando y finalmente eso va a estar impactando negativamente en los resultados del equipo porque nadie va a decir que algo está fallando. Nadie va a decir que yo no lo puedo hacer, no tengo las capacidades para hacerlo, así que por lo tanto sigue todo tal cual y no se cumplen los objetivos del negocio. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros esto? Especialmente cuando los miembros del equipo no se sienten cómodos compartiendo sus ideas, O sea, todos dicen que sí, lo sé, perfecto, avancemos, pero nadie cuestiona lo que estamos haciendo. Nadie se preocupa de conversar los errores con nosotros miembros del equipo. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer también para que esto lo empecemos a manejar? Primero, lo que debiésemos hacer es hacer... Actividades para que se conozcan mejor, para que compartan información incluso personal, porque así nos vamos a empezar a crear estos lazos en el equipo. Y con eso va a aumentar la confianza. Dado que vamos a estar también mostrándonos un poquito más vulnerables, por ejemplo, eh, decir, no sé, eh, en qué colegio va mi hija, eh, qué cosas hacemos los fines de semana, cuáles son nuestros hobbies, y empezamos a soltarnos. Así que en eso nosotros podemos hacer estas actividades de team building, ejercicios para construcción de confianza, etc. Así nosotros vamos a aumentar la falta de compromiso, vamos a aumentar la colaboración en la toma de decisiones porque vamos a sentir ese lazo y es súper importante crearlo. Lo que a mí me gusta mucho hacer con los equipos con los cuales nosotros trabajamos. Es decir, por ejemplo, una vez al mes vamos todos a comer a un lugar. Así... Vamos a tener un ambiente un poquito más distendido, vamos a conversar de cualquier cosa. No solamente hablar cosas de trabajo, sino que vamos a conversar de la vida. Y no solamente una hora, dos horas. Ahí conversamos con la compañía también para que nos dé esa flexibilidad, a la cual casi siempre están abiertos a aceptarlo. Y esas dos horas que nosotros nos tomamos, nos tomamos cada un mes o incluso cada dos semanas, en lo mejor en los casos, construye un equipo pero potentísimo. Se conoce mucho mejor el equipo y genera unos resultados pero increíbles. Veamos ahora cuál es la segunda disfunción, la cual es miedo al conflicto aquí los equipos necesitan tener discusiones abiertas para llegar a mejores soluciones, pero ¿qué pasa? los miembros del equipo a veces tienen miedo al conflicto, evitan las discusiones difíciles y se conforman con decisiones mediocres que no son fuertemente analizadas, que no, fu no son fuertemente cuestionadas por los miembros de los equipos por lo tanto, si aumentamos la confianza de los equipos, el miedo al conflicto va a tender a descender porque voy a tener, para que la redundancia, la confianza de hablar con mis compañeros de trabajo y decirle abiertamente que no estoy de acuerdo con algo, que a lo mejor un compromiso que quieren lograr no se va a poder porque hay mucho riesgo o va a costar mucho o a lo mejor vamos a tener que bajar un poco la expectativa del cliente, etc. Por lo tanto, es súper importante que los equipos entren en esos conflictos para tener decisiones mucho más conversadas y que todos estén de acuerdo finalmente con eso ¿cómo identificamos esto? primero es súper simple, evitan el conflicto o sea, se habla de algo y dicen que sí y eso se debe a que hay falta de confianza, ¿cierto? por lo tanto, cuando vemos que los equipos en las, por ejemplo, las reuniones de planificación de sprint o las reuniones donde tengamos que tomar alguna decisión a todos dicen que sí, nadie cuestiona nada ahí tenemos la primera señal de alerta ahora, ¿cómo lo podemos superar esto? Primero, estableciendo una cultura de discusión abierta, en la cual se pueda debatir de manera constructiva, no hiriendo, obviamente, a las personas, ni tampoco vamos a estar eh, diciéndole que no a una idea que podría ser buena, o tal vez no, ya, podríamos decir que no es buena la idea, pero la forma en que nosotros lo vamos a comentar tiene que ser de una manera constructiva, poniendo otro caso, por ejemplo. Entonces, también, aquí... Esta discusión, por lo tanto, debe ser respetuosa y súper super productiva. Además, nosotros como líderes, lo que tenemos que hacer también es establecer las normas de la discusión. Por ejemplo, si alguien está hablando, perfecto, va a hablar hasta que termine su idea y que no lo interrumpan. También vamos a conversar que tiene que ser de manera respetuosa y es de trabajo, no es un tema personal. Así que, por lo tanto, ahí tenemos que establecer esas normas como líderes. La siguiente disfunción es la falta de compromiso. Los miembros del equipo no se comprometen con las decisiones que son tomadas por el grupo. No trabajan juntos para llevarlas a cabo. Y en este caso, ¿qué ocurre? Que cada persona va a hacer su propio trabajo, su propio camino, no va a haber cohesión con el equipo completo y va a tratar de hacer y cumplir sus propios, por ejemplo, indicadores, sus propios resultados. Entonces, ¿cómo se identifica esto? Cuando los miembros del equipo no se comprometen plenamente en las decisiones que son tomadas por todo el equipo. Asumen, se quedan callados, por ejemplo. Y por lo tanto, van a estar ahí muy pasivos o de plano van a estar actuando de una manera muy indiferente y tampoco van a asumir ninguna responsabilidad por ese tipo de decisiones porque las sienten lejanas. Van a trabajar, como les comentaba, en base a lo que nosotros queramos trabajar. Como superamos esto, bueno, es necesario involucrar a todas las personas en la toma de decisiones y es muy importante también que todos entiendan y también estén de acuerdo con las decisiones tomadas. Es por eso que aquí el líder tiene que trabajar con un sentido de propiedad con los miembros de la, del equipo y así vamos a establecer metas y objetivos que son claros para todo el equipo, así cada uno va a tener una responsabilidad también en lograr ese objetivo o ese resultado que nosotros estamos buscando la siguiente disfunción es evitar la responsabilidad y esto es cuando los miembros del equipo no quieren aceptar responsabilidades se van a crear problemas en la ejecución de las tareas esto es porque si no hay una clara responsabilidad y tampoco no hay una clara rendición de cuentas en base a lo que yo estoy trabajando el equipo no va a cumplir sus objetivos no va a haber una reunión en que digan en qué está cada uno, en qué se pueden apoyar y yo voy avanzando nomás. O sea, si no se cumplió el objetivo o el resultado que estábamos esperando, me da lo mismo. Yo no me hago responsable por eso. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Cuando los miembros del equipo eviten las responsabilidades o culpan a los otros por los errores. No es mi culpa, me falló tal persona, me falló esta otra área. Por lo tanto, esto puede indicar una falta de compromiso y también de colaboración con el equipo. Así que si empezamos a escuchar que se están echando la culpa entre unos u otros otras áreas, etcétera otra alerta. Entonces ¿cómo podemos superar esto? Para evitarlo es necesario establecer claramente las responsabilidades de cada miembro del equipo y asegurarse también que todos comprenden sus roles y responsabilidades en esto. También es importante establecer una cultura de rendición de cuentas en la cual los miembros del equipo se responsabilicen todos por el cumplimiento de estos objetivos. Vamos a definir las reuniones, cada cuánto las vamos a hacer con respecto a las tareas que tiene que hacer cada uno, los compromisos también que tiene que tener cada uno para lograr los objetivos comunes que estamos buscando, que son superiores incluso a los resultados que yo puedo querer obtener con mi propio equipo, con mi propia área. Y la última disfunción es la falta de atención a los resultados. Si el equipo no se enfoca en resultados, pierde de vista su principal propósito, que es lograr cosas, no solamente hacer tareas. Por lo tanto, cuando el éxito personal se convierte en prioridad en vez de los resultados del equipo, finalmente vamos a estar afectando estos resultados de la compañía, del equipo, de un producto. ¿Cómo vamos a identificar esto? Primero, si el equipo no tiene los objetivos claros y no se enfocan en alcanzarlo, ahí tenemos la primera alerta, ¿cierto? Y también, si no tenemos una clara priorización del éxito grupal en vez del personal. Por lo tanto, también tiene que ver con temas comunicacionales. O sea, si estamos buscando un objetivo a nivel de compañía, ¿cómo nosotros vamos a ayudar para que eso se cumpla? a lo mejor vamos a tener que sacrificarnos un poquito en nuestra área, no va a crecer tanto, vamos a tener que sacarle el presupuesto en poder darle ese presupuesto, por ejemplo, a otra área y con eso podamos lograr los objetivos que nos está definiendo, por ejemplo, un directorio. Entonces, ¿cómo podemos superar esto? Estableciendo metas súper, súper claras y medibles para el equipo. Y también vamos a asegurarnos que todos los miembros estén alineados en torno a esos objetivos. Y algo muy importante, celebrar los éxitos y fracasos para estar en constante aprendizaje. Ahora, cómo todo esto, nosotros empezamos a trabajar en los equipos. Si nos damos cuenta, la mayoría de estas disfunciones son trabajadas, por ejemplo, en Scrum. Son trabajadas también con los OKR, estableciendo estos objetivos de directorio y haciéndolos cada vez mucho más operativos. La mayoría de estos temas, y de hecho todas estas disfunciones, tienen que ver con aspectos comunicacionales, con aspectos culturales. Y también nosotros aquí debiésemos empezar a trabajar también lo que es la seguridad psicológica, en la cual si yo me equivoco con algo, no tener el miedo a que me vayan a castigar, sino que hay un proceso de aprendizaje en ese error especialmente cuando hablamos con temas de innovación. Por lo tanto, tenemos que asegurar que la gente esté tranquila, que tiene muy claro lo que se espera de cada uno de ellos, cuáles son los resultados también que se esperan de cada uno de ellos y también como equipo para así vamos a estar generando una cultura muy muy orientada a los resultados. Espero te haya gustado este nuevo capítulo del podcast Agilidad Innovación y Transformación Digital y nos veremos la próxima semana en un nuevo capítulo. Un abrazo.